0: Geolino Spezial. Gemeinsam gegen Corona.
1: Hallo zusammen, es ist wieder Mittwoch und das heißt, es ist wieder Zeit für Geolino Spezial. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Seit Beginn der Corona-Krise haben uns Virologen und Politiker, Eltern und Lehrer ja immer wieder ermahnt, uns gründlich die Hände zu waschen. Und darüber hatten wir ja auch schon in unserer ersten Podcast-Folge berichtet. Könnt ihr euch noch erinnern, 20 bis 30 Sekunden sollen wir die Hände einseifen und dann gründlich mit Wasser abspülen. Auf www.geolino.de haben wir euch dafür auch einen Soundtrack rausgesucht. Also Lieder, deren Refrain die passende Länge haben. Und als wir dann nochmal so drüber nachgedacht haben, haben wir uns gefragt, was ist eigentlich Wasser. Dieses Element, das wir Menschen so lebensnotwendig brauchen. Und genau darum soll es heute gehen. Wasser. Die Erde wird ja häufig der blaue Planet genannt. Sie ist rund 70 Prozent mit Wasser bedeckt. Schätzungsweise 1,4 Milliarden Liter Wogen, fließen und Plätschern darauf oder sind zu Eis erstarrt, nämlich in der Antarktis, auf Grünland oder in Form von Gletschern. Das meiste Wasser, rund 97 Prozent, füllt Meere und Ozeane. Es handelt sich um Salzwasser. Das stillt natürlich nicht unseren Durst. Im Gegenteil. Tatsächlich stehen uns weniger als 1% Prozent des weltweiten Wassers zum Trinken und Waschen, zum Bewässern von Feldern oder auch für Fabriken zur Verfügung. Dieses Wasser zu finden, ist wie eine Schatzsuche. Als Grundwasser steckt es manchmal hunderte Meter tief unter der Erdoberfläche im Boden, der es wie einen Filter reinigt. Sickert es dann nach dem Regenguss zum Beispiel. Durch die unterschiedlichen Bodenschichten bleiben Staub- und Schmutzpartikel darin hängen. Mit Hilfe von Brunnen lässt sich das sogenannte Rohwasser nach oben pumpen. Manche Gase zum Beispiel lassen es noch ein bisschen muffig riechen oder schmecken. In Wasserwerken wird es darum gewaschen. Ja, das Wasser wird gewaschen, um so vom Roh zum Reinwasser zu werden. Dann ist sozusagen alles klar. Chemiker sagen übrigens, dass Wasser eine ziemlich verrückte Sache ist, weil sich Wasser nämlich ganz anders verhält als viele andere Stoffe.
0: Wasser ist ein Verwandlungskünstler. Dampft etwa Nudelwasser aus dem Topf, ändert Wasser seine Gestalt. Denn bei 100 Grad Celsius, seinem Siedepunkt, geht Wasser in den gasförmigen Zustand über. Bei 0 Grad Celsius gefriert es. Sofern sich die meisten Stoffe bei Kälte zusammenziehen, dehnt sich das Wasser aus. Die Erklärung, ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom, die wie ein V angeordnet sind. Bei Plusgraden schwören diese Vs wirr umeinander herum, ziehen sich an und kommen sich bisweilen ziemlich nah. Sinken die Temperaturen, verlangsamen die Vs ihre Bewegung und rücken immer enger zusammen, bis das Wasser bei 4 Grad Celsius seine höchste Dichte erreicht hat. Fallen die Temperaturen schließlich auf 0 oder unter null, kommt plötzlich Ordnung in den Molekülhaufen. Die Teilchen bilden starre, dreidimensionale Gitter. Fest vernetzt halten sie nun den größten Abstand zueinander.
1: Man könnte also sagen, Wasser ist irgendwie nicht ganz dicht. Ich habe es ja schon ganz am Anfang gesagt, außer zum Trinken brauchen wir Wasser vor allem für unsere Hygiene. Das Wort stammt übrigens aus dem Griechischen und bedeutet gesunde Kunst. Tatsächlich sind Badezimmer eine ziemlich junge Erfindung. Erst vor rund 70 Jahren wurde es Standard, dass ein Bad in jede Wohnung gebaut wurde. Vorher konnten sich nur wohlhabende Menschen eins leisten. Die meisten behalfen sich also mit Zubern, Schüsseln, Eimern und schrubbten sich in der Küche. Kein Wunder, dass die Menschen da manchmal auch ein bisschen müffelten. So musste ein Bottichwasser oft für die ganze Familie reichen und mehr als ein wöchentlicher Waschgang, meistens samstags, war sowieso nicht drin. Die alten Griechen und Römer hätten wohl bei dieser Vorstellung verächtlich die Nase gerümpft. Sie genossen die Wonne in der Wanne am liebsten täglich. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus errichteten die Griechen öffentliche Badestuben, die bald zum Stadtbild dazugehörten wie Tempel und Theater. Und auch die Römer veranstalteten so manche Badeparade in den kochend heißen, esskalten oder lauwarmen Pools ihrer Thermen, die von einem ausgeklügelten Netz an Wasserleitungen, sogenannten Aquädukten, gespeist wurden. Eine Meisterleistung der Baukunst, wie die Thermen selbst. Viele Anlagen glichen Palästen. So reich verziert waren sie mit Kuppeldächern, Marmorsäulen und Statuen. Man traf sich in den Becken genauso zum Planschen wie zum Plaudern. Beim Baden wurde getratscht, die Leute tauschten Neuigkeiten aus oder diskutierten bei einer Massage mit Duftölen über Politik im Römischen Reich. Bis das im 5. Jahrhundert unterging und mit ihm die antike Badekultur. Vorbei war der Wasserspaß in den Wohlfühltempeln und zahlreiche Aquädukte der römischen Bauherren wurden zerstört. Erst hunderte Jahre später, in den Städten des Mittelalters, errichteten die Menschen wieder Badehäuser, in denen sie sich zum Schwitzen, Schrubben und Säubern in hölzernen oder gemauerten Wannen trafen. In manche passten sogar bis zu 15 Personen. Die aßen und tranken auch im Wasser, ließen sich rasieren, frisieren und wenn nötig sogar einen Zahn ziehen. Allerdings mangelt es in den Waschsalons tatsächlich an Hygiene. Als sich im 15. und 16. Jahrhundert Seuchen wie Pest und Cholera ausbreiteten und die Menschen massenweise dahin rafften, warnten sogar Ärzte vor dem Besuch der Badehäuser. Die glaubten, Seife und vor allem Wasser seien Schuld daran, dass die Menschen krank wurden. Tatsächlich vertraten die Mediziner die Ansicht, Wasser öffne die Poren der Haut, dringe ins Innere des Körpers ein und vermische sich so mit den Körpersäften. Außerdem glaubten sie, auf diese Weise würden Krankheitserreger in den Körper gelangen. Ist natürlich Quatsch. Kaum verwunderlich, dass die Menschen von da an wasserscheu waren. Gerade in Adelskreisen setzte man darum nun einzig und allein auf die Trockenwäsche. Mit parfümierten Tüchern rieben und rubbelten sich die Damen und Herren von Welt ab und puderten sich, um den Körpergeruch zu überdecken. Doch gut gepudert... Ist nicht mal halb gewaschen. Zu dieser Erkenntnis kehrten die Menschen im 18. Jahrhundert zurück. Und zum Glück. Endlich achteten sie Wasser wieder als kostbares Gut, pumpten es aus Brunnen und schleppten es nach Hause. Ganz einfach aus dem Hahn fließt Wasser, aber erst seit gut 100 Jahren. Ich hatte euch in der letzten Folge gefragt, ob ihr eigentlich unter der Dusche singt. Und wenn ja, welchen Song? Und das sind eure Antworten.
0: Hallo, hier ist Lilly,
1: elf Jahre und ja, ich äh, summe manchmal an der, unter der Dusche, aber nur manchmal und dann hört mich meine Mutter immer Zimmer weiter. Unter der Dusche singe ich auch manchmal. Ich höre eine Playlist, also ich höre die Lieder und dann
0: muss ich mich damit singen.
1: Bin ich wohl nicht die Einzige, die ein kleines Duschkonzert veranstaltet. Wir können allerdings ganz schön froh sein, dass wir einfach so duschen können. Wann wir wollen und zu jeder Tages- und Nachtzeit. Der Wasserhahn, der läuft. Auch heutzutage ist das nicht überall auf der Welt selbstverständlich. Und darum fürchten ja auch viele, dass sich die Pandemie gerade in ärmeren Regionen ausbreiten könnte.
0: Mehr als eine Milliarde Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu Trinkwasser. In den trockenen Gebieten Afrikas etwa müssen Frauen, Männer und Kinder oft kilometerweit zu Brunnen laufen. Manchmal fällt dort ein Jahr lang kein einziger Tropfen Regen. Doch nicht nur das Trinkwasser ist auf der Erde ungleich verteilt. In Industrieländern verbrauchen die Menschen sehr viel mehr Wasser als in Entwicklungsländern. Nicht, weil sie es literweise in sich hineinschütten, sondern weil Wasser auch bei der Herstellung von so ziemlich allem benötigt wird. Für Rindfleisch, Jeans, Mikrochips, Reis und Rosen. Dieses unsichtbare Wasser wird virtuelles Wasser genannt.
1: Und deshalb haben wir für euch noch ein paar Wasserspartipps. Wenn ihr eine Spülmaschine habt, dann nutzt die Spülmaschine, anstatt mit der Hand zu spülen. Dabei verbrauchen wir nämlich automatisch viel mehr Wasser. Habt ihr keine, dann überlegt euch einen cleveren Spülplan. Zuerst ist weniger Verschmutztes wie Gläser dran. Dann könnt ihr das Spülwasser länger benutzen. Fettige Pfannen zum Beispiel macht ihr ganz zum Schluss sauber. Wenn ihr Klamotten wascht, dann achtet darauf, dass die Maschine gut gefüllt ist und nicht halb voll vor sich hinschleudert. Duscht lieber kurz und knackig, statt stundenlang in der Wanne zu liegen. Lasst ihr diese volllaufen, verbraucht ihr ungefähr 140 Liter und mehr. Je nach Brause sind es in der Dusche nur etwa 15 Liter pro Minute. Und wer sich wäscht, der muss sich auch wieder abtrocknen. Und darum haben wir einen super Basteltipp für euch, Handtuch-Origami. Auf www.geolino.de zeigen wir euch, wie ihr Frottitücher in Elefanten, Seehunde oder Katzen verwandelt. Und ein kleines Urlaubsfeeling gibt es noch obendrauf, weil manchmal machen das ja die Hotelangestellten mit euren Handtüchern auf den Zimmern und so fühlt ihr euch wie im Urlaub. So, und jetzt wird es dann langsam Zeit für den Witz der Woche. Und der kommt heute von Lennox.
0: Hallo, hier ist der Lennox. Ich bin elf Jahre alt und ich möchte
1: äh, einen Witz erzählen. Was ist gelb und kann ich schwimmen? Ein Bagger. Und warum? Weil er nur einen Arm hat. <lacht> In der nächsten Folge sprechen wir über das Thema Smartphones und dafür möchte ich von euch wissen, was macht ihr mit euren Handys am liebsten? WhatsApp schreiben, Fotos machen, Videos drehen und habt ihr schon mal was ins Internet gestellt oder per WhatsApp verschickt, was euch später vielleicht etwas peinlich war? Die Nummer, die gibt's wie immer in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.